1: Здравствуйте, дорогие друзья! Это подкаст «Предисловие», в котором мы обсуждаем то, что происходит с чтением, с выбором книг, с отношением к литературе в прошедшие уже почти, страшно сказать, 4 месяца. Я литературный критик Галина Юзифович, и сегодня у меня в гостях замечательный писатель Нарине Абгарян. Здравствуйте, дорогая Нарине! Здравствуйте, дорогая Галина. Спасибо большое, что согласились прийти и поговорить со мною о книжечках в это, прям скажем, нелегкое время. Ладно, спасибо. Первое, о чем я хотела бы вас спросить, это как устроено вообще ваше чтение в это время? Изменилось ли оно как-нибудь? Многие говорят о том, что им было трудно читать в первое время, кто-то наоборот говорит, что зарылся в книге. А как это было у вас и как оно у вас до сих пор, скорее всего, происходит?
0: Я очень завидую людям, которым удалось зарыться в чтение, потому что у меня пошло абсолютное отрицание всего того, что я любила. Я не могла слушать музыку, я не могла смотреть фильмы, я не могла читать книги совершенно никакие. Более того, я даже не могла отредактировать то, что написала я. У меня было такое, знаете, не то что брезгливое, а какой-то блок какой-то стоял. Такое впечатление, что я подсознательно запретила себе те радости, которые раньше позволяла. Это, видимо, был какой-то комплекс какой-то сотканной из ужаса, какое то чувство вины и всего прочего, которое, в общем, мы пережили. И продолжаем переживать. Но в какой-то момент, притом примером для меня послужил редактор, главред нашего издательства Александр Прокопович, который сейчас, в общем, находится за границей, и который написал пост о том, что в любом случае нужно продолжать работать и делать то, что ты умеешь, через «не хочу», «не могу» и «не смогу никогда». Первое, что я делала, я взяла сборник рассказов Улицкой, который я очень люблю, девочки. Я его периодически перечитываю. Вообще у Людмилы Евгеньевны удивительный язык. Он меня подпитывает, поддерживает на протяжении всей моей жизни, сколько я ее знаю. И удивительным образом наполняет. Поэтому девочки меня, вы знаете, немножко как будто как воздушный шарик меня надули, и я немножко приподнялась над землей. И я решила, что вот мое спасение – это любимые рассказы. И потихонечку стала перечитывать то, что я люблю. Перечитала немножечко рассказов Фолкнера, то, что было под рукой, потому что вся моя библиотека осталась в Москве, а электронные тексты я с большим трудом беру, не могу читать, к сожалению, сейчас уже упречаю себя. Потом Петрушевскую перечитала, при том. Ее рассказ «Новые Робинзоны и такое впечатление: что страна. Вообще, то, что, что бы ты сейчас ни читал, ты везде найдешь что-то актуальное для себя. И не только если пересмотрел, обязательно что-нибудь актуальное для себя найдешь. Да, я тоже самое
1: отмечаю, что те книги, которые читал. На протяжении всей жизни внезапно обретают какое-то совершенно новое звучание. Для меня это на самом деле довольно некомфортное чувство, потому что ты берешь книгу в надежде в нее спрятаться, а тебе оттуда передают все то же самое. Причем я это отчасти воспринимаю как какое-то даже не то, что предательство, а нарушение ожиданий. То есть я беру книгу, чтобы мне в ней было хорошо, а мне в ней все то же самое. То есть ту же самую новостную повестку, только облеченную в какие это родные, привычные, знакомые слова. У вас такого нету?
0: У меня ровно те же ощущения. Более того, вот недель две назад я на две недели слетала в Москву. Это было для меня большим испытанием, очень тяжелым. И я успела сходить в театр в Рамт на «Душа моя Павел» спектакль по книге Алексея Варламова. И этот спектакль тоже звучит настолько актуально, при том, что он про 70-е и 80-е, про филолога, про Советский Союз. У меня было четкое ощущение, что мы просто бегаем по кругу, Вокруг, и не можем найти выход из этого вот э, нескончаемого колеса. И было немножко страшно, что это колесо, наверное, никогда не закончится, по крайней мере, на нашем веку. Поэтому, да, вот это ощущение, оно не покидает. И, и что бы я ни читала, оно меня сопровождает, конечно. Вот, кстати, «Душа моя, Павел», книга Алексея Варламова, я ее тоже я читала, когда она только вышла пару лет
1: назад. И у меня было ощущение, что это, конечно, такая прекрасная... Проза, но она какая-то такая вот абсолютно не о том, что здесь и сейчас, это такое милое ретро, в которое можно при желании погрузиться, а в общем можно и не погружаться, и ничего у тебя не будет немного потеряешь. И э, сейчас я при неё опять... Я её не перечитала, но я при неё вспомнила. И я поняла, господи, это да какое же это ретро? А, это ж прям про сегодняшний день и так неприятно. И то, что казалось милым и ностальгичным, теперь кажется, наоборот, каким-то ужасным
0: и пугающим. Страшным и да, 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 давящим. Мне кажется, вот Парадин, он предугадал эту нотку и удивительным образом сделал такой спектакль, который... Э, вот те вопросы, которые в тебе есть, а как-то их материализует, и ты остаешься с ними один на один, и некого спросить. Но с другой стороны, было удивительное чувство единения со зрителями в зале, потому что мы реагировали на одни и те же сцены, на одни и те же шутки и не шутки, и, на... и одинаково молчали в тяжелые минуты. Это было какое-то ощущение, что ты все равно не один. Вот мне было очень хорошо. Там действительно. Зато, Галина, я для себя нашла немножко такой спасительный эффект э, в книгах наших молодых авторов, которые моложе, чем мы, которые оказались невероятно мудрыми, умными, принципиальными. И я очень уважаю их. Я вот с удовольствием сейчас Прочитала дебютный роман э, Веры Богдановой, Павел Джан и прочие там «Речные твари». А потом прочитала Рану Васякина с удовольствием перечитала Женю Некрасову, Дарю Бабылеву перечитала. Верки ее очень люблю. И у меня лежит Рана в электронном виде Алексея Поляринова, которого я, эту, этот роман я уже читала. «Риф». Ой, извини, Рип. да. И я хочу еще раз э, перечитать, просто потому что вот эти ребята, они лучше, чем мы. У них, может, у них запал другой, может, у них опыт не такой маленький, как у нас, может, они не такие пуганные. Поэтому у меня такое чувство благодарности и нежности к ним. И я вот каждого хочу поддержать и обнять, и чтобы им писалось, любилось и жилось как можно дольше. Кстати, вы
1: упомянули в Юрке Тарри и я поняла, что вот прям в Юрке это как раз на сейчас, потому что несмотря на то, что там всяческий ужас и хтонь, там есть ощущение какого-то уютного, надежного, замкнутого мира, в котором можно выживать и несмотря ни на что. Да, где легче дышится. Да. да. Я напомню нашим слушателям, что вообще-то Дарья Бабулёва пишет хорроры, и в Юрке эта история про то, как в одном отдельно взятом дачном поселке поселилась всяческая нечисть и жуть, и э, она туда вторгается извне, но при этом это какой-то хоррор, наполненный при этом таким дачным, солнечным теплом и очень привычной, комфортной, узнаваемой жизнью. Вот в этой узнаваемости, конечно, можно действительно черпать большое утешение и поддержку. А вот вы упомянули Людмилу Петрушевскую. Я слушаю вас и думаю, какая же вы храбрая, потому что мне кажется, что вот если есть на свете великий русский писатель, который транслирует жуть, не такую, как у Бобылёвой, добрую и теплую жуть, уютную жуть, а такую прям настоящую жуть, так это Людмила Петрушевская. Как вы нашли в себе душевные силы погрузиться в это?
0: Во-первых, я считаю, что Людмила Степановна на сегодняшний день русский писатель номер один. То есть у нее литература там так много разных пластов, и так много всего ты можешь подчеркнуть оттуда, пережить, понять, по-новому переосмыслить поэтому я ее буду читать в любом состоянии, перечитывать с удовольствием. Мне просто кажется, что вот именно сейчас, кроме того, что хочется утешения, хочется еще какого-то понимания, что же все таки происходит. Особенно мне, человеку по наехавшему, состоявшемуся в Москве и, в общем, уехавшему оттуда с чудовищной душевной болью, потому что, с одной стороны, я буду как говорится, гражданкой другой страны, несколько по-другому на это смотрю, с другой стороны, я ощущаю свою личную ответственность во всем этом, потому что мы все равно представители одной культурной среды. А мы выросли на одних, одних книгах, мы смотрели одни и те же фильмы. И для нас, вот, допустим, «Мама моя Надя приехала» — это просто фраза, которая нас объединяла. А сейчас такое ощущение, что моя Надя не приехала, и даже если приехала, то не ко мне. И вот чтобы понять, может, это бессмысленно, ну, ты поймешь, что это изменит. Но лично для меня, чтобы понять, почему так получилось, я решила, что вот нужно вернуться к Петрушевской. Притом у нее же разные произведения. Допустим, карандин деревенский, дневник, это же, кроме всего прочего, такая, такая любовь вот ко всему вот, тому, что я тоже успела полюбить. А с другой стороны, ты читаешь время ночи и понимаешь, что ну, вот без этой хтони, вот этой красоты не было. У нее там. Фраза такая. Облако тащило со собой марлю, марлю дождя. Я думаю, кто бы еще такое придумал? Вот это марлевый дождь. Никто. <смех> <Нолька Петрушевская. смех> Поэтому я вот если, если вот рекомендую, перечитайте. Не знаю. Мне как-то о песне восточных славян, допустим. Не знаю. Мне кажется, это, это рецепт, это лекарство какое-то. Химиотерапия. Да,
1: пожалуй, химиотерапия ⁇ это наиболее точное описание. Такое немножко лекарство, немножко яд. Как известно, яд ⁇ это же не химическая формула, а концентрация. То есть известно, что если выпить 8 литров воды, то умрешь. Хотя назвать воду ядом, едва ли у кого-нибудь повернется язык. Примечание. Это специальная рубрика ⁇ Примечания ⁇ в которой вместе с партнером нашего подкаста ⁇ Банком ⁇ Мы советуем интересные книги или рассказываем об интересных деталях из книг, которые советуют наши гости. «Точка» ⁇ Банк для предпринимателей и предприятий ⁇ поэтому наши рекомендации особенно полезны для тех, у кого уже есть свое дело или кто собирается его начать. По сравнению с любовными или семейными отношениями, дружба зачастую воспринимается как нечто неважное, второстепенное, непрактичное. Между тем, именно социальные связи, основанные на дружбе, зачастую определяют весь ход нашей жизни и, соответственно, играют важную, а иногда и главную роль в нашем успехе, благополучии и даже, как неудивительно, в состоянии нашего здоровья. Мы привыкли думать, что отсутствие друзей сказывается только на эмоциональной сфере. Но в действительности влияние дружеских чувств на человеческую жизнь гораздо глубже. Об этом, в частности, пишет в своей книге «О дружбе» научный журналист Линда Денвард. В качестве примера она приводит результаты исследования, проведенного в середине 90-х годов психологом Джоном Капотчо и нейрофизиологом Гэри Бернсоном. Для своего эксперимента ученые привлекли студентов Университета штата Огайо. Каждый из них должен был заполнить анкету, ответив на вопросы о том, как часто он чувствует, что находится с окружающими на одной волне, как часто ему не хватает дружеского участия и так далее. По результатам опроса все студенты были разделены на три группы – тех, кто больше страдает от одиночества, тех, кто страдает меньше и тех, кто практически не сталкивается с такими проблемами. В дальнейшем на протяжении нескольких месяцев участники из всех трех групп должны были 9 раз в день отвечать на вопрос, как они себя чувствуют, и в случае недомогания фиксировать симптомы. Накопив достаточную статистику и подведя итог своему исследованию, капотча и Бернсон выяснили, что студенты из третьей группы, то есть те, кто был окружен друзьями и жил в тесном контакте с окружающими, в течение дня чувствовали себя существенно лучше и болели реже, чем их более одинокие товарищи. Иными словами, отношения, построенные на дружбе, партнерстве и взаимном доверии – не праздный каприз, которым можно пренебречь, но жизненная необходимость, заложенная в биологической природе человека. Часто дружба – это не только приятное общение и поддержка, но еще и фундамент для старта новых проектов. Многие стартапы и бизнесы запускались друзьями, и дружба – это то, что помогало в преодолении кризисов и проблем. Например, история PayPal началась с того, что 23-летний программист Макс Левчин пришел в Стэнфорд послушать лекцию 31-летнего Питера Тиля о цифровой торговле и предложил воплотить в жизнь концепцию безопасных интернет-платежей. Макс и Питер основали компанию Confinity, которая позволяла отправлять деньги через e-mail и практически сразу начала работать с eBay. С сервисом .network тоже можно найти новые полезные знакомства, которые в дальнейшем могут перерасти в прочные бизнес-связи. Там зарегистрировалось уже более 7 тысяч предпринимателей, среди которых легко найти единомышленников, коллег по рынку, экспертов или даже инвесторов. Пользоваться .network можно бесплатно, и для этого не обязательно быть клиентом банка. Достаточно зарегистрироваться по ссылке в описании, и сервис подберет вам интересного собеседника. Вам остается лишь договориться о встрече. Ну а мы продолжаем. Странно, что вы ищете объяснение в художественной прозе, потому что я вокруг себя вижу очень много людей, которые говорят, что художественные читать не могут, а могут читать только нонфикшн, который каким-то образом им что-то объясняет. То есть кто-то взялся читать неудобное прошлое Николая Пле про судьбы стран, которые совершили что-то ужасное, у которых в анамнезе есть какой-то кошмар. Кто-то читает, не знаю книги о нацистской Германии, которые тоже что-то такое вроде бы объясняют. А у вас нет вот этого запроса поискать ответа не в художественном пространстве, а вот в таком пространстве, ну, условно-информационном, информационно-аналитическом. Не новостном, но нон извините за это прилагательное.
0: У меня как раз лежит книжка «История одного немца», я хочу ее прочитать, но для этого мне нужно сделать определенное усилие потому что я переслушала, перечитала, пересмотрела сколько, столько фикшена, новостей, статей перечитала и прочее, прочее. На арзамасе были какие-то лекции, которые я прослушала про Берлинскую стену, падение Берлинской стены. Это было очень интересно и познавательно. Но это для меня это овердоз, потому что я фактически 4 года нахожусь в этом шизофреническом состоянии. Просто потому что война с Украиной, она добавила э, вот этой хтони, которую в моей жизни это было выше крыши и вернулись панические атаки и прочее прочее и я думаю что я просто не потяну все-таки художественная литература она оставляет такой послевкусие такого вымысла у тебя есть легкая надежда что вот это придумано это не, не та реальная жизнь да которая тебя окружает Фикшена много я я просто не перенесу я сейчас для себя открыла удивительного режиссера теодор дрейер очень с трудом запоминаю его фамилию, по театру Драйзеру пытаюсь запомнить. У него фантастические фильмы, которые тоже я смотрю с удовольствием. Вчера посмотрела фильм про Жанну Д'Арк. Это огромные работы, это столетние давности фильмы, и которые, ну, реально, и я вот все это смотрю, и мне кажется, я просто по крупицам собираю то, что мне именно сейчас нужно интуитивно, чтобы выстроить какую-то ось и за нее цепляться. Все это, мне кажется, делается сугубо-подсознательно.
1: Я как раз думала о многочисленных моих армянских друзьях, именно в контексте нынешней войны, потому что у вас оно, что называется, еще и на старые дрожжи. То есть мало было одной войны, теперь еще вторая. Это действительно, конечно, очень какой-то, я думаю, особенный опыт. В некотором смысле еще хуже, чем наш опыт. И здорово, что вы можете его гасить при помощи художественной литературы, что нет вот этого назу- назойливого запроса на условно только правду, ничего кроме
0: правды. Мне бы очень не хотелось, чтобы этот опыт у вас был, потому что он, в общем, невыносимый. Ну, теперь вы тоже знаете, вы тоже понимаете, что это какое-то испытание, видимо. Оно выпало на нашу долю, потому что мы можем, мы должны его пройти, хотя бы ради наших детей, которых мы уже подставили. Просто для меня было открытие, знаете что? Что можно отменить не только настоящее и будущее, но и прошлое. Потому что лично для меня, допустим, бомбовый удар по бабьему Яру, это была катастрофа совершенная. Это было равносильно, и не знаю, если бы сыграли свадьбу на Бескаревском кладбище. Потому что у нас было общее прошлое, а у нас были плохие страницы в нашей истории, но были хорошие У нас был действительный подвиг без преувеличения наших бабушек и дедушек. И это то, что нас объединяло. А теперь взяли и в том числе перечеркнули это. И как нам с этим жить? Вот, вот это вот главный вопрос, который меня мучает, потому что мне бы все-таки хотелось сохранить это культурное пространство, чтобы через какое-то время, через все вот эти ужасы, которые пройдут народы, которые оказались в этой ситуации, чтобы можно было все равно говорить с друг с другом, вспоминать любую любимую, перечитывать любимую литературу, вспоминать какие-то хорошие вещи, которые нас объединяли. И я не знаю, насколько это возможно. Да, я очень хорошо
1: понимаю, о чем вы говорите. Для меня тоже очень болезненные переживания. это разрыв каких-то культурных связей. Мне больно видеть, как мои любимые украинские русскоязычные писатели начинают в социальных сетях писать на украинском. И я понимаю, что это абсолютно понятный процесс, и все равно от этого не менее мучительный и болезненный. Но я бы хотела все-таки вернуться на шаг назад, поскольку вы упомянули книгу, которая для меня бесконечно дорога. Это книга Веры Богдановой, Павел Джан и прочие речные твари. Удивительным образом Вера пишет в ней о наших страхах годичной давности. То есть когда чипирование, которое, которое вы помните были страхи, связанные с чипированием, когда был такой коронавирус. Она пишет о страхах китайской экспансии, в общем, о каких-то вещах, которые казались очень болезненно актуальными год Полтора года назад. И поскольку я не перечитывала Павла Джана после этого, а вы это сделали, скажите, как оно сейчас? Не не выглядит ли оно такой модой прошлого года? Читается ли этот роман до сих пор как-то хорошо и свежо? Я за него немножко переживаю именно в силу того, что он попал в нерв полтора года назад, а то, что хорошо попадает в один нерв, часто плохо попадает в другой. Как он поживает сейчас, этот текст?
0: Мне было очень хорошо, у меня не было никакого дискомфорта, У меня было такое ощущение, ну, например, если читать Оруэлла, например. Он всегда будет актуальным, потому что там есть вещи, которые вне времени. И я нашла ровно такие же вещи и в романе Веры. Я даже, ну, она молодая, она моложе меня. И мы друзья в Фейсбуке, я периодически заглядывала в Фейсбук просто посмотреть на нее. Думаю, боже мой, она... ну, почти на 20 лет младше меня. Девочка, откуда ты вообще все это прочувствовала? И какая я была дура в твоем возрасте. Поэтому мне действительно было очень хорошо с ее романом. И я ей очень благодарна. Если кто-то не читал его, вы прочитайте, пожалуйста. Потому что он тоже, мне кажется, он тоже звучит актуально. Просто одна, кто не сменяется другой. Но смысл происходящего, по большому счету, он не меняется. Ужас перетекает из одного состояния в другой. И желание что-то изменить тебя, как идиота и сервантаса, тоже никак, никогда не покидает и ни, ни, ни при каких обстоятельствах. Поэтому я очень рада за веру, и я спокойна за ее роман. и Я надеюсь, что он будет переведен на другие языки, потому что, мне кажется, его полюбят. Немножко просто нужно переждать сейчас. Мы все попали под каток. Но ничего страшного, мы переждем.
1: Вот вы говорите, что вы спокойны за будущее, э, Вера. А я понимаю, что я очень неспокойна за будущее вот этой прекрасной молодой литературы. Вот вы буквально перечислили молодых писателей, которым я страшно рада, Потому что мне казалось, что в литературу вот вошло какое-то новое классное поколение, которое вот сейчас процветет. Я была ужасно рада узнать, я думаю, что вам тоже будет это приятно услышать, что Алексей Поляринов пишет новый роман. И что после какого-то незначительного ступора он продолжил, сидит и решил, что вот он не должен это бросать и оставлять. Ну, а у вас нет вот этой тревоги, что... Это будет такое, в некотором смысле, наше новое потерянное поколение. Поколение писателей, которых поймало на взлете и которым дальше нужно будет всю эту новую реальность каким-то образом переваривать, рефлексировать, выполнять вот эту неприятную работу по осмыслению обрушившейся на нас
0: беды. С одной стороны, я за них переживаю, но с другой стороны, у меня есть четкое ощущение, что они останавливаться не будут, что это не просто испытание, это опыт. И он придаст новые краски им следующим произведениям. У меня был такой немножко сюрреалистический опыт в Москве. Я шла вниз по Тверской, мимо книжного Москва, и там была афиша, что в июне должна была состояться встреча с Алексеем Сальниковым. И я встала просто потупить, извините за это слово, в эту афишу. Мне было так хорошо смотреть на Сальникова. Думаю, боже мой, как жаль, что я Шестого не буду здесь, я бы пришла на него посмотреть. А напротив магазина кто-то привязал собаку и оставил ее. И у меня было такое ощущение, что ее бросили. И я прождала долго, минут 30. Никто за этой собакой не вернулся. Я стояла между этой брошенной собакой и между сальником. И смотрела то направо, то налево, то направо, то налево. И я понимала, что я, видимо, попала в какое-то безвремение, покинутых любимых и людей, которые посредством слова, кадра, интервью не имеют значения, они пытаются вот как-то эту жизнь продолжать. И у меня было какое-то странное ощущение что все равно мы выстоим мне кажется по-другому не должно быть да а вы кстати еще не прочитали новый роман алексея сальникова
1: культрегер.
0: Нет, к сожалению, так как определенные ресурсы у нас, у нас покинули, скажем так, в том числе стورителл, где я все читала. Я, я вот сейчас пытаюсь восстановить его в Армении, и э, будет проще уже читать.
1: Ну, в принципе, я думаю, что у вас же есть э, замечательный книжный магазин Зангак, простите за минутку дружественной рекламы. А, я просто большой фанат этого книжного магазина. Я абсолютно уверена, что э, ребята туда при. везут, и Сальникова, и вообще все хорошее и ценное в бумаге. И, кстати, простите, тут я позволю себе обратиться к той части нашей аудитории, которая поуехала в Ереван. Таких много, я знаю, и если вдруг, то имейте в виду, что в городе Ереван есть совершенно потрясающий книжный магазин, в котором можно купить все то, без чего вы, возможно, грустите и скучаете.
0: Более того, два дня назад я была в магазине и проспрашивала там, ребят, как вообще, как вы выживаете? Они сказали, вы знаете, как-то больше люди стали читать после ковида, и они не прекращают читать. Это меня порадовало. Значит, в общем, да, вот действительно, там можно купить русские книжки, можно купить все новинки, и они очень хорошо переводятся, в том числе, на армянский. Так что я очень рада. Приходите в Зангак. Да, у нас тут
1: такой внезапный продукт плейсмент случился. Просто я, поскольку я вообще в любом городе, где я оказываюсь, я первым делом выясняю, какой книжный магазин самый лучший, потом туда иду и там поселяюсь, то вот в Ереване я нашла себе такой зангак и очень надеюсь, что у них все будет хорошо, потому что я думаю, что та аудитория, которая приехала в Ереван, это в том числе их аудитория, и, соответственно, у них все будет хорошо и с русскими книжками, наверняка, и с армянскими тоже, потому что одно всегда за собой подтягивает другое. Спасибо вам огромное, Дарине. Вы какой-то невероятной утешительности человек и знать, что человек с вашим военным опытом, не побоюсь этого слова, ухитряется сохранять какое-то тепло и свет. Это большая поддержка не только для меня, но, я думаю, для всех наших слушателей. А я в заключение по уже сформировавшейся у нас традиции хочу посоветовать одну книгу. Наринэ, вы можете закрывать, затыкать уши, потому что я буду советовать вашу собственную книгу «Дальше жить». Вот-вот, да, именно этой реакции я и ожидала. Так что я буду говорить, как будто Нарина здесь нет, и вообще Нарина Абгарян пишет книги теплые, солнечные, утешительные и не побоюсь этого отвратительного слова позитивные. Но а, есть ровно одна книга, которая очень страшная. Это книга "Дальше жить", которая а, является собой такую рефлексию на тему армяно-азербайджанского конфликта о его переживаниях, в первую очередь армянской стороной, конечно же. И это сборник рассказов о разных случаях, связанных с этой войной. Все они очень страшны. Странная, казалось бы, идея рекомендовать очень страшную книгу, во время когда и так всем очень страшно. Но мне кажется, что в этой книге есть один не вполне очевидный вывод, который из него может сделать любой читатель. Этот вывод состоит в том, что война кончается, Любая война кончается, так или иначе. И как пел Виктор Цой, «Красная, красная кровь, через час уже снова земля, через два на ней цветы и трава, через три она снова жива». И для меня вот в этой книге, несмотря на то, что, как мы знаем, и та война не вполне закончилась, и новые войны продолжаются, есть вот это ощущение того, что... Жизнь в конечном итоге побеждает смерть и вообще все плохое так или иначе заканчивается. Спасибо вам огромное, Нарина, и за этот разговор, и за эту книгу, которую я от всей души советую прочитать нашим слушателям.
0: Спасибо вам большое. Придется и мне ее прочитать, Карина.
1: Не могу вам да в полной конец. мере этого посоветовать сейчас. Но так или иначе огромное вам за нее спасибо. Ну и в заключение еще раз хочу поблагодарить постоянного партнера подкаста «Предисловие» Bank. Это был подкаст «Предисловие». Я литературный критик Галина Юзипович. В гостях у меня была писательница Наринэ Абгаря. До новых встреч. Оставайтесь с нами. Спасибо большое, Наринэ. До свидания.
0: До свидания. Спасибо.